0: Witam, witam, witam w drugim odcinku podcastu dzisiaj sobie będziemy gadać tak bardziej na luzie, chwilę tutaj się porozwijam na temat challenge'u, którego się podjęłam, ponieważ stwierdziłam na początku tego roku że mój rok, że wszystko się w końcu zacznie okładać i zrobię to co postanowię i spełnię wszystkie cele, które sobie postawiłam i dlaczego tak? a to dlatego że poprzednie dwa lata przynajmniej w moim wypadku były koszmarne i do tego challenge'u przynajmniej dla mnie będzie uporaniem się z tym co już minęło i co gdzieś tam dalej ciąży mi na sercu, bo no było to, były to ciężkie przeżycia i tak trochę też jak myślę, myślę że jak wyrzucę to z siebie to, to będzie mi troszkę lepiej nie będę mogła iść z kopyta do przodu a więc zacznijmy od e, wspominek od wyjaśnienia dlaczego poprzedni rok był taki ciężki a w zeszłym roku zaczęłam nawet nie już wtedy, no tak, no, w zeszłym roku, e, w roku 2019, a już w sumie w 2018, um, kiedy to pisałam maturę. E, wspominam to bardzo źle, jest to jeden z najbardziej stresujących momentów mojego życia, przygotowywałam się do niej naprawdę bardzo długo i ostatnie dwa miesiące pamiętam, jak przez mgłę Samo podejście do matur było dla mnie tragiczne. Matury ustne, zanim poszłam je zdawać, to... ja czułam, jakieś mi się trzęsło ręce. Myślałam, że to wymiotuję, ale, ale się udało. Zdane wszystko było. Wszystko zdałam, ale nie w taki sposób Jakbym chciała, bo bardzo się denerwowałam, nie mogłam się kompletnie skupić i wyniki mnie nie zadowalały. Planowałam iść na studia związane z dietetyką, związane z zdrowym stylem życia i oczywiście zabrakło mi punktów. Nie dostałam się na uczelnię, na którą chciałam, kompletnie się załamałam przez tydzień nie chciałam w ogóle wyjść ze swojego pokoju. I ja wiem, że to są tylko studia, studia i można próbować gdzie indziej, um, poprawić maturę i tak dalej, ale w tamtym momencie świat mi się załamał. Było to dla mnie ciężkie, nie wiedziałam, co ze sobą zrobić, no bo przecież jak nie pójdę na studia, to co ja będę robić w życiu? To był, czy całe, całe liceum w gimnazjum nauczyciele mnie nam że musimy na nie iść żeby w ogóle odnieść cokolwiek w życiu i teraz nagle kiedy się na nie nie dostałam to poczułam że coś zostało mi zabrane jakaś możliwość w ogóle jakiegokolwiek rozwoju ja w tamtej chwili nie wiedziałam co mam ze sobą zrobić dobrze że miałam wtedy też złożone papiery do szkoły policjalnej, bo ja coś czułam, że te matury nie pójdą mi za dobrze, ale, ale gdzieś tam w głębi serca liczyłam na to, że, że wyjdą one w miarę, że, że akurat się dostanę i nawet jeśli będę składać w drugim terminie, to i tak mnie przyjmą, tak się nie stało i poszłam do szkoły policjalnej na kierunek taki prozdrowotny i wtedy też e, zdarzyła się kolejna e, beznadziejna sytuacja. I to była końcówka 2018 i prawie początek 2019 i weszłam w bardzo, bardzo toksyczną relację z pewną osobą. To był na początku dobry związek i myślałam, że naprawdę naprawdę uda mi się uratować kogoś, kto dotknął dna. I uwierzcie mi, nigdy tego nie róbcie, jeśli ta osoba ewidentnie nie chce z tego dna się podnosić, bo tego się nie da zrobić. Ja się tak długo starałam. Tyle pieniędzy czasu i chęci poświęciłam dla kogoś, kto na to zupełnie nie zasłużył. I błagam was, nie róbcie tego. To jest najgorsze, co możecie sobie zrobić. Ja tak długo nie mogę sobie jeszcze do dzisiaj wybaczyć, że nie widziałam, że ten ktoś ciągnie mnie na dno. Oj, ciężkie to jest. Nie dość, że kochałam kogoś, kto to nie zasłużył, to jeszcze ta osoba mnie zdradziła. I do dzisiaj nie potrafię zaufać w stu procentach komukolwiek. Po prawie roku związku ten chłopak, z którym byłam, mnie zdradził. I to nie była taka zdrada, że uprawiał z kimś seks, bo to bym pewnie nawet wybaczyła. Ale dla mnie... No ja nie wiem jak wam to zdefiniować, ale dla mnie zdrada to już jest coś, co wykracza poza strefę intymności, a seks to jest nie do końca to co miłość. Oczywiście jedno z drugim się łączy, ale wiecie, jeśli są prostytutki i one tam zarabiają i się nie zakochują w tych mężczyznach, to coś w tym jest. że nie, to się nie łączy, tak? Jest seks czysto fizyczny, i seks z miłości. Oczywiście to jest... No jest coś takiego, ale dowiedziałam się, że mój chłopak całował się po prostu z kimś innym. Było to widać, miał jakieś tam malinki, oczywiście się na początku nie przyznał. Potem dopiero... Potem dopiero się przyznał. Dla mnie to było ciężkie. w tym momencie pamiętam dosłownie wszystko, każdą minutę wszystko pamiętam, co się wokół mnie działo. Dowiedziałam się o tym od koleżanki co śmieszniejsze y, która pracowała z nim tak i zauważyła to. Zrobiła mu zdjęcie i mi je wysłała. Ja w tym momencie też byłam w pracy no na stażu zawodowym ale tak jak praca i już prawie wychodziłam ze stażu z jednego miasta, żeby jechać do pracy do innego miasta. I w tamtej chwili po prostu wszystko, wszystko mi leciało z rąk. Ja nie mogłam się opanować. Ja tylko się szybko spakowałam, wyszłam stamtąd. Poszłam na peron, żeby jechać pociągiem do innego miasta. I płakałam całą godzinę drogi z jednego miejsca do drugiego. Jak dojechałam do pracy, to po prostu nie byłam w stanie pracować. Bo pracowałam 10 minut. Dobra, góra 15. Poznałam przy okazji nowego pracownika, który zaczął rzucać takimi mocnymi żartami w stylu czarny humor. A ja już byłam podminowana, że po prostu na początku się śmiałam. Myślałam, o fajnie, odstrosuję się. Ale po prostu z którymś tam żartem pękłam i się tak rozpłakałam, że nie mogłam się opanować. A ja, jakaś pracowałam z ludźmi, e, to szli, przychodzili ludzie i widzieli, że jest, że jest źle. Ja musiałam się schować gdzieś tam na zapleczu. Przyszedł do mnie taki inny znajomy z pracy. Powiedział, słuchaj, a dajdziemy zapalić. E, przez pół godziny nie mogłam w ogóle złapać normalnego oddechu. Ja e, naprawdę, ja, byłam, ja, nie, ja nie mogłam się opanować. Wiem, że lecia, jak poleciał ten ostatni żart, to słyszałam, jak krzyczą mi z okienka, z kuchni, że jest dorsz w panierce do odbioru i leci piosenka Twenty One Pilots w radiu i że taka dziewczyna w różowej spódniczce i białej bluzce płaciła za lemoniadę. Pamiętam, jak były ułożone frytki w misce jakiego koloru skarpetki miał mój znajomy, który opowiadał te głupie żarty. A później z parkingu nie pamiętam nic poza tym, że leciała tam spokojna muzyka. Na parkingu tam zawsze leciała taka muzyka i jakoś dzięki niej i temu pocieszaniu mnie przez mojego znajomego jeszcze potrafiłam się jakoś opanować. Później, jak wróciłam z tej przerwy, e która była powiedzmy wymuszona, na szczęście tego dnia był ten dodatkowy znajomy na szkoleniowym dniu pierwszym i nie byłam tam pilnie potrzebna, więc mogłam wyjść na tą przerwę za co jestem niezmiernie wdzięczna losowi, bo ja nie byłam w stanie pracować i ten kolega razem z kierownikiem tak jakby zajęli moje miejsce kierownik zajął moje miejsce i dziękujemy mu za to bardzo do dzisiaj dnia i szkolił po prostu tą nową osobę a, a ja siedziałam na kuchni z tym kolegą, który mnie pocieszał i zajmował mnie rozmową i do końca zmiany po prostu zajmowałam się wszystkim, byle o tym nie myśleć a wieczorem on razem ze swoją dziewczyną zaprosił mnie na piwo i jestem im za to tak niezmiernie wdzięczna pamiętam ten dzień po prostu w każdym milimetrze nigdy nie, nie pomyślała, że osoba, którą będę tak kochać, zrobi mi coś takiego i to był tylko pocałunek z tego, co mi powiedział i tylko jedna impreza ja wiem, że mogłabym to zbagatelizować udawać, że się nic nie stało ale ja nie wierzę w coś takiego. Dla mnie zdrada to zdrada. Nieważne czy pocałunek. Chociaż nie. Chociaż seks też bym uznała za zdradę. Ale chyba seks... Jeszcze na seks jakoś bym przemknęła oko. A na całowanie? To całowanie jest bardzo, bardzo intymne. Nie, całuj, nie chodzimy i nie całujemy byle kogo. Tylko od kogoś, kogo naprawdę chcemy pocałować. I dla mnie, dla mnie to było dużo gorsze niż jakby się przesłał z tą dziewczyną oczywiście e, no, po tym jak się dowiedziałam napisałam mu, że ja o wszystkim wiem, że ma się do mnie nie odzywać. Wiedziałam, że mam u siebie w domu całą masę moich rzeczy e, dobrze, że to była końcówka e, semestr, drugiego semestru i koniec nauki pierwszego roku w mojej szkole, bo ja bym nie dała rady go widywać codziennie. Bo oczywiście lubiliśmy razem na roku. i no i wiecie, jak to jest takie historie, to to nie jest nowość. No i to było dla mnie, no to było dla mnie tragiczne. Przez dwa tygodnie później się właśnie nie odzywaliśmy do siebie, ja tylko... Ja raz po prostu powiedziałam, słuchaj, musisz mi oddać, kurwa, moje rzeczy, bo jak nie, to tam ja, ja tam, kurwa, przyjadę. Ja wezmę moich kolegów. Jezu, jak dobrze, że ja mam kolegów. Jezus, naprawdę ja się cieszę, że ja się nie kumpluję z dziewczynami, tylko mam znajomych, którzy, którzy by stanęli po prostu w mojej obronie, jeśli coś by mi się działo. I byłam im tak wdzięczna za te chwile po, po, tym po, po tej zdradzie, jak nigdy nikomu. Oczywiście, rzeczy mi przywiózł z wielką pretensją. Wiem, że nie przywiózł wszystkiego, ale już nie pamiętam, tam było, tam było tyle moich ciuchów, tyle moich rzeczy, jakichś tam osobistych książek. Wiem, że mi dwóch książek na pewno nie oddał. <śmiech> Zgubił albo kurwa przepił, nie wiem. I, I w tamtym momencie cały 2019, a to się działo. Ta działa, No, to się wydarzyło w czerwcu. Cały lipiec i sierpień robiłam takie głupoty, że... No z tego, że po prostu czułam się źle, czułam się niekochana, czułam się porzucona, odtrącona. Których trochę żałuję, a... a częściowo, częściowo nie. Bo chyba w tej chwili po prostu e, chciałam... chciałam poczuć cokolwiek, co nie jest bólem. O tak, chciałam poczuć cokolwiek, co nie jest bólem. I cały lipiec e, umawiałam się no lipiec, sierpień nie, w lipcu jeszcze się nie, nie poznałam z tą osobą, ale w lipcu flirtowałam z kolegą, e, który przyszedł do w pracy w ten dzień, kiedy się dowiedziałam o zdradzie. On się bardzo tym przejął, że ja na ten jego żart się tak rozpłakałam i przepraszam przeprasza mnie trzy dni z rzędu, bo byliśmy akurat razem w pracy. Raz, przyniosł mi kanapki, bo... Nie wiem, chciał coś sam od siebie dać chyba. My też pracowaliśmy w gastronomii. No, no przejęło się na początku, potem, potem się okazało, że on wcale nie jest święty i, i na dzień dzisiejszy się szczerze nienawidzimy. Ale wtedy ten flirt wydawał mi się taki niewinny i, i tego potrzebowałam. On też chyba widział, że ja jestem trochę pokrzywdzona. On był nowy w moim mieście, więc trochę... Go oprowadziłam, bo on też tu przyjechał na sezon i tak się ze sobą kumplowaliśmy do lipca, do końca lipca, w sierpniu 2019 doszedł tam do naszej pracy inny kolega. A jako, że ja zarzucałam sobie bardzo dużo pracy, ja była w pracy praktycznie codziennie po 12 albo 14 godzin, bo musiałam coś robić, musiałam coś robić, byle nie myślać o tym, że ja zostałam zdradzona miesiąc temu. Musiałam po prostu być w pracy. Wiecie, jeśli wam się to kiedyś przydarzy, a mam nadzieję, że nie, to zrozumiecie, o co chodzi. I wtedy w sierpniu tam do pracy taki drugi kolega, tam w ogóle było bardzo dużo mężczyzn, i ja w ogóle się super gaduję z acetami, więc ja się cieszyłam, że jest jakiś nowy kolega. Fajnie pożartuję sobie, pośmieję się o fajnie. flirt, bo już się w lipcu, więc lipca nudziłam się tym pierwszym kolegą, bo nie mieliśmy wcale aż tak dużo tam wspólnych do rozmowy, jakby się mogło wydawać. Plus robił coś, co mi się bardzo nie podoba. i czemu jestem przeciwko. Możecie się domyślić lub nie, ale nie powiem o co chodzi. I ten nowy kolega od razu mi się spodobał. Jest w moim typie urody. i No cóż, ja mogę powiedzieć, jest po prostu przystojny i mimo, że teraz ma chłopaka dalej, twierdzę, że, że jest przystojny. Od razu jakoś tak na początku ciężko mi go było polubić. Po prostu podobał mi się. Coś tam żartowaliśmy, razem siedzieliśmy do wieczora i sprzątaliśmy, no i jakoś złapaliśmy w końcu taki wspólny kontakt, który mi się w miarę podobał, wychodziliśmy tam wypić piwo, posiedzieć sobie w takim naszym miejscu, które nazywam naszym miejscem, bo po prostu często tam chodziliśmy, Dużo rozmawialiśmy, ale na takie tematy, które pozwalały mi zapomnieć o tym wszystkim, co było beznadziejne. I tego mi było trzeba. To była taka znajomość, która pomogła mi jakby stanąć na nowo na nogi. I od tego sierpnia do października... Jestem tak wdzięczna temu chłopakowi. I może teraz jesteśmy tylko przyjaciółmi. Jestem, bo Mogłoby między nami zaiskrzyć, ale wybrałam kogoś innego, wybrałam mojego, mojego chłopaka. To jestem mu bardzo wdzięczna. On nie jest nam. Nie wiem, czy nie jest na mnie zły i to udaje, czy wręcz mu pasuje. <grym> ale jestem mu bardzo wdzięczna, bo dzięki niemu stanęłam na nogi i znowu poczułam, że mogę żyć, naprawdę. Cieszę się, że przyjechał tam na sezon i mogłam stanąć na nogi, naprawdę. Nigdy bym nie pomyślała, że tak szybko się pozbieram. Naprawdę. On był dla mnie jak terapeuta, mimo że nie miał takiej takich zdolności, ale też dużo przy życiu. Razem się wysłuchiwaliśmy, razem płakaliśmy i naprawdę no to jest piękne, jeśli poznajecie duszę, która nagle mogłaby być waszą drugą połówką, ale wiecie, że moglibyście to dolić. Ja wiem, że gdybym z nim była, nasza przyjaźń by się rozsypała, bo ja jestem zbyt emocjonalna, a on jest zbyt luzowany i może i to by się uzupełniało ale ja wiem, że w związku by nam nie, nie wyszło do końca no to po prostu gdzieś czuję tu w środku i on też mi to kiedyś powiedział, że wow, no że jestem świetną osobą i tak dalej, ale on nie widzi siebie w ogóle w jakimkolwiek związku na razie, a ja przyjąłam to z ulgą i się nawet ucieszyłam Mimo, że byśmy do siebie pasowali, to coś by tam nie grało. Wiecie o co chodzi. Nie wiem, czy mieliście tak kiedyś, ale no jest takie uczucie. Jest takie uczucie i ja to czuję. Ja wiem, że, że, że to by nie pykło. <grym> Dobra, koniec. I w październiku właśnie tego 2019 poznałam mojego chłopaka. coś śmieszniejsze... To ja w ogóle nie chciałam być z nim w związku. I po pierwszej rance to go wyśmiałam, bo po, na pierwszej rance to był. E, znaczy, nie, że go wyśmiałam, ale. Jezu, on był taki nieśmiały i był takim dżentelmenem. I no śmiać mi się w ogóle chciało z tej całej sytuacji, bo wydawało się w miarę pewne siebie, jak ze sobą rozmawialiśmy przez, przez czat, bo się poznaliśmy przez internet mieszkał 25 k... km ode mnie i jak rozmawialiśmy wydawało mi się bardziej pewne siebie, a jak się spotkaliśmy to no mam wrażenie, że Gdzieś tam, gdzieś tam ma jakieś pora, że chce coś powiedzieć, ale jednak nie, ja dużo mówiłam. Ja w ogóle bardzo, bardzo, bardzo wszystkich przegaduję, jak już się wkręcę, chyba, że mam taki dzień, że jestem zmęczona, bo nie chcę się później otwierać, a ja zazwyczaj jestem typem słuchacza, więc to ja słucham. A jak poznaję kogoś nowego, to ja dużo mówię, to jest takie, no takie typowe dla mnie. I... Jak poznaliśmy się w listopadzie, no poznaliśmy się wcześniej, późnemu, po jakiejś miesiącu znajomości umówiliśmy się na pierwszą lankę, to, to on był takim gentlemanem na tym spotkaniu, w otwierał mi wszystkie drzwi i tak dalej. Mi tak nigdy nikt nie robił, nie wiesz, ja zawsze, wiecie, ja zawsze sama sobie drzwi otwierałam. Ja w ogóle jestem taka osoba, sama się, więc no jak tutaj coś tam, że on za mnie zapłaci, że on mi drzwi otworzył. I w ogóle dla mnie, dla mnie to, to był szok, naprawdę. Bo, no bo, no co ja mam powiedzieć, no nigdy się tak nie czułam tak no tak wyjątkowo, no i, i bardzo spodobało mi się to uczucie i niedługo później umieliśmy się na drugie spotkanie, później na trzecie, i na trzecim spotkaniu e, usłyszałam śmieszną propozycję i na początku ja, ja to wyśmiałam, w duszy, ja w środku duszy ja to wyśmiałam, powiedziałam, on jest szalony, to jest jakiś wariat. Po, na trzeciej czy czwartej randce zaproponował mi wjazd na wycieczkę która miała być za e, jakieś ponad pół roku sobie myślę kurde typie z naszymi dwa miesiące zapraszy mnie na wycieczkę która będzie za pół ponad roku ja naprawdę nie myślałam że będę z nim tak długo ja w ogóle nie myślałam że będę w jakimkolwiek związku i spotykałam się z nim bo czułam się z nim wyjątkowa a później a później to zaowocowało i dzisiaj. Jak sobie myślę, że ta wycieczka zadowolona przez koronawirusa, to trochę mi żal ściska serce, bo no, wydawała się naprawdę w porządku i wtedy się znieśmiałam. Mówiłam, Boże, on mnie gdzieś wywiezie i zgwałci w lesie i zostawi. A więc co wyszło? Jak wyszło wycieczki nie ma i. A teraz. Myślę, że została odwołana przez tego całego wirusa, bo naprawdę chciałabym gdzieś tam gdzieś dalej pojechać nie? i troszkę szkoda. No, troszkę szkoda, no ale co ja poradzę? Tak już musiało się stać, że ją odwołali, bo przecież nie wsłali mnie na ucieczki z Ciągle ten mój były chłopak kłamał, gdzieś tam zapożyczył się u różnych dziwnych typów. Później brał do mnie pieniądze, że nie wiem na paliwo, ale tak naprawdę ja wiem, że to szło na coś innego. Wiecznie się spóźniał. Odwoływał nasze spotkania, które umawialiśmy wcześniej, i ciągle mnie zawodził. Ja bardzo dużo płakałam, i byłam wiecznie niezadowolona i ja nie wiem, czemu ja nie widziałam tego, że jestem nieszczęśliwa ja na siłę chciałam być w tym związku z takim żałosnym człowiekiem i teraz, po rozstaniu jak widzę, że szczogał się totalnie jeszcze na niższe dno dna niż jak był ze mną to ja wiem, że to jest złe, ale gdzieś w głębi serca ja się cieszę z tego bo ja wiem, że nie powinnam tak mówić i to jest złe ale przez to, ile krzywdy mi wyrządził. Ja cieszę się, że w końcu dotknęło go coś. Cokolwiek. I mam nadzieję, że widzi to, że jest na dnie dna. I że może gdzieś tam jakąś cząstką się żałuje, że ze sobą był się rozstaliśmy, chociaż ja nie żałuję, że się z nim rozstałam, bo teraz obecny związek jest dużo lepszy i w końcu czuję, że, że to jest to, że ja chcę być z tym człowiekiem i czujemy się ze sobą fajnie i wspaniale i akceptuję, akceptuje mimo, że nie wyglądam idealnie i nie jestem idealna i znosi moje humorki jeszcze mi się nie zdarzyło, żebym płakała przez niego może dwa razy przez ponad pół roku Aha, to jest naprawdę mało i to też było tak, że akurat może się chyba kłóciliśmy, albo ja byłam przed okresem i, i przez to, że już tak dobrze się skończył ten 2019 to chciałam, żeby ten 2020 był wspaniałym, cudownym rokiem, żebym w końcu rozkwitła, bo po tym, po tej męce 2018 i 2019 gdzie ja tak, no totalnie się zużyłam psychicznie to po prostu nie mogłam się doczekać aż zacznę kolejny rok z kimś, kto mnie totalnie kocha i wspiera i będę mogła rozkwitać i będę się czuła dobrze i nie będę musiała ciągle się martwić o wszystko, no po prostu będę rozkwitać i będzie tak cudownie, jak jeszcze nie było. I strasznie mnie wkurza ta kwarantanna. I to, że e, musimy się uczyć przez internet, bo moje nauczanie przez internet mnie strasznie to męczy. Nie wiem, czy was też, ale mnie koszmarnie męczy nauczanie przez internet. Nie podoba mi się ani trochę. E, irytuje mnie to, że nie, nie mamy takich materiałów, jak mielibyśmy normalnie na zajęciach. I liczę na to, że w maju już się skończy wszystko, albo przynajmniej troszkę to wszystko zelżeje Albo, że już to będzie na tyle w porządku że, że będę mogła jakoś wrócić do normalnego życia, bo ten rok też zaczął się dla mnie w miarę w porządku Mimo, że nie widuję się z chłopakiem tyle, ile bym chciała, to dostałam nową pracę Zaczęłam staż w szpitalu i prawie go skończyłam, a zaczęła się kwarantan. więc nie dość, że miałam pracę, w której byłam w, tak w 70% zadowolona, bo nie płacili mi tyle, ile bym chciała, ale, ale było fajnie i można było zjeść pyszne naleśniki i skończyłam staż zawodowy gdzie dla mnie to było tragiczne że muszę zrobić aż tyle godzin za tak mało pieniędzy ale już go kończyłam i byłam zdolona z tego że no zaraz go skończę i będzie wszystko super i nie będę się tym martwić. huk, nie skończyłam i mam nadzieję, że skończy się ta kwarantanna i wszystko sobie skończę i wrócę normalnie do pracy bo w pracy też miałam świetnych ludzi naprawdę dziękować Bogu za to, że po, mam tam tylu świetnych pracowników i mam super pracodawców bo ze świecą takich szukać tak dobrych, wspierających ludzi w pracy ciężko znaleźć gdzie zazwyczaj szef jest tym złym i koszmarnym to naprawdę ja miałam tylko jednego takiego znajomego w pracy z którym nie lubiłam pracować, a poza tym wszystko było dobrze i miejsce było estetyczne, ładne i tak, aż było miło przychodzić. Mimo, że wstawałam na zajęcia na uczelnię rano, czy na uczelnię, no do szkoły, wstawałam rano, miałam je na przykład do 15, potem do pracy i wracałam do domu koło 230. Mimo, że byłam od rana do praktycznie nocy na nogach, to ja się czułam dobrze. Fakt, byłam zmęczona, ale tak mi tego brakuje, bo to już było... Ja już miałam wszystko ułożone. Już tutaj planowałam, że tutaj, że pojadę na sezon i że tu sobie odłożę, że... I że będzie tak pięknie, a się wszystko zatrzymało chwilowo i mam nadzieję, że że po tej kwarantannie wszystko ruszy skopyta tak, jak to sobie zaplanowałam. Ach, się rozgadałam, ale potrzebowałam tego, teraz czuję się, oh, czuję się dobrze, naprawdę czuję się. Czuję się taka uskrzydlona, bo nie może być tak, że te dwa lata cierpiałam tyle na darmo, teraz już musi być dobrze, i musi być wspaniale i pięknie i cudownie ja się będę o to starać i wy też starajcie się o to żeby wasze dni były pełne miłości, pełne akceptacji, pełne dobrych myśli o Jezu się wzruszyłam naprawdę bądźcie dla siebie dobrzy korzystajcie z wolnego czasu i skupcie się na tym żeby dbać o siebie, pielęgnować siebie, swój ogród w głębi serduszka i to chyba będzie dzisiaj na tyle postaram się następny podcast zrobić krótszy wrzucę tam jakieś porady o, albo podsumuję tydzień biegania bo na razie Dziś był drugi dzień i moja wydolność oddechowa jest koszmarna, ale to wszystko opowiem w kolejnym podcaście, bo chciałabym wrócić do biegania i mam gdzie zapisać to i cieszę się, że przenagrywam ten podcast. Tego mi właśnie trzeba. I bądźcie dobrzy dla do siebie. Śp... O tak, już kończymy. Do widzenia, żegnam Was. To ja szpinak. Do usłyszenia następnym razem.